0: Hallo liebe Freunde des Laufsports, hier ist Laufen ist einfach, der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Es freut mich sehr, dass ihr dabei seid, es freut mich sehr, dass ihr wieder zuhört. Heute wieder ein Solo-Talk zur Abwechslung mal, ja, von mir, für euch. Ich habe ja in den letzten Folgen einige Gäste dabei gehabt, immer mal wieder mit wirklich richtig coolen Leuten gequatscht. Ihr merkt das, das ist auch so ein bisschen eine Zeitreise manchmal in meine eigene Historie als äh, Profiläufer, Manchmal gucke ich aber natürlich auch darauf, was denn die aktuellen Superstars so machen oder was auch im Freizeitsportbereich so abgeht. Und heute möchte ich mit euch so ein bisschen quatschen, beziehungsweise ich quatsche, ihr hört zu. Ja, was im letzten Jahr abgegangen ist, was jetzt so abgeht, kleiner Rückblick, kleiner Ausblick. Anfang des Jahres halt, ja, natürlich auch Hintergrund des Ganzen, Motivation sammeln und schauen, wohin die Reise geht, ja, wie kriegen wir das hin? Ich hänge hier schon wieder im Lockdown, ja, ihr auch. Boah, das ist zäh, aber trotzdem findet sich ja an allem irgendwie auch was Positives und ich glaube, das äh, habt ihr wahrscheinlich gemerkt, ist auch so Eins meiner großen Ziele, ja, hier mit diesem Podcast für gute Laune zu sorgen und dafür, dass wir uns eben nicht hängen lassen und nicht ärgern lassen, sondern dass wir immer merken, pass mal auf, auch wenn hier ganz viel gerade schiefläuft, tausend Wettkämpfe ausfallen und ähnliches. Es gibt doch einfach immer noch spannende und coole Sachen, auf die wir uns freuen können. Ja, und da an der Stelle möchte ich mal direkt losstarten mit einer ganz, ganz, ganz großartigen Sache. Letztes Jahr, ja, 2020, war ja in vielen Fällen doch so einfach ein Ding zum Abgewöhnen. Ich laufe gerne mittlerweile aus Spaß, ja, aber trotzdem verschiedene Wettkämpfe mit. Ich moderiere gerne diese Wettkämpfe, ich erzähle da Geschichten, ich mache die Siegerehrung bei den Kids, was auch immer. Mache ich nicht nur gerne, sondern ist auch Teil meines Jobs. Tja, ist mal einfach alles ausgefallen. Ein paar Online-Vorträge habe ich gemacht, ja, aber verglichen mit dem, was sonst abgeht, war das doch sehr überschaubar, wenn ich ähnlich bin. Bei euch wahrscheinlich ähnlich. Ja, virtueller Wettkampf hier, virtueller Wettkampf da. Training kann man noch machen, aber auch vielleicht nicht mit der Trainingsgruppe, nicht mit dem Lauftreff, den man sonst dabei hat. Wer sowieso alleine läuft die ganze Zeit, ja, für den hat sich wahrscheinlich nicht so super viel geändert. Aber klar, diese ganzen Wettkämpfe, die einfach immer ausgefallen sind, das nervt wie Hulle. Ja, und ähm, jetzt im Frühjahr, Ganz ehrlich, Leute, glaubt ihr, dass da viel stattfindet? Ich glaub's nicht. Ja, aber eine Sache, die sich eben daraus entwickelt hat, weil so viel auch ausgefallen ist und weil man dadurch auch mal Zeit für neue Projekte hat. Eine Sache, die sich entwickelt hat und die besonders schön sich entwickelt hat. Ähm, hört ihr eigentlich das Geschrei im Hintergrund bei mir gerade? Ja, Lockdown, unsere Kinder sind nicht in der Kita. Kleiner Exkurs hier an der Stelle. Ja, dann meine Frau und ich, wir wechseln uns jetzt gerade immer ab, ja, also einer darf einen Tag das machen, was ja bei mir quasi ja auch der Job ist oder man könnte auch sagen, das, was einem gerade Spaß macht und den anderen Tag ist dann eben Kinderbetreuung angesagt, meine Töchter oder unsere Töchter sind zwei und fünf Jahre alt und jetzt ist eben Heike dran und da ist gerade ziemliches Getöse, das heißt in meiner fast perfekt schallisolierten Box hier ist eventuell gerade zwischendurch Kindergeschrei zu hören. Es geht wieder gut ab. Okay, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte. Eine Sache, für die ich dank Lockdowns plötzlich Zeit gefunden habe, beziehungsweise wo ich mir dann auch die Zeit mal genommen habe, ja, ist dieser Podcast. Laufen ist einfach, der Podcast, dem ihr gerade zuhört. Und im Mai, ja, im Mai bin ich mit der ersten Folge gestartet letztes Jahr. Jan läuft. Und seitdem, ja, heute hört ihr Folge Nummer 29, ist also einiges passiert, richtig coole Gäste, verschiedenste Themen, an denen ich einfach selber auch Spaß hatte. Und wenn ich das Ganze so richtig interpretiere, dann habt auch ihr Spaß an dieser Geschichte. Denn wir haben mittlerweile, ja, und das darf ich jetzt mal mit ganz großer Klappe hier so raushauen, wir haben mittlerweile fast 100.000 Downloads bei diesem Podcast laufen es einfach. Jede Folge, zwei Minimum 2000 Downloads, teilweise über vier. Ja, besonders gut sind die Sachen mit Sabrina Mockenhaupt und Flori Neuschwander gelaufen, die haben natürlich auch selber große Accounts und damit immer fleißig Werbung gemacht. Aber eben auch einige andere Dinge waren richtig, richtig gut. Und deswegen an dieser Stelle ein riesen Dankeschön für euch, dass ihr ja hier zu meinen Zuhörern gehört, dass ihr das weitererzählt, dass ihr Spaß daran habt, dass ihr das teilt auf euren Social-Media-Kanälen, wo auch immer. Mega. Ne? also das macht mir natürlich auch Spaß, so eine Geschichte ähm, wenn ich einfach merke, dass die Rückmeldungen positiv sind und dass das so toll angenommen wird. Eine meiner Lieblingsfolgen, ja. Ähm, das eine Rennen, wo ich dieses, diesen großen Wettkampf aus Göteborg, wo ich der Europameister geworden bin, noch mal so richtig im Detail durchgehe, emotional noch mal durcherlebe. Das ist, glaube ich, meine persönliche Lieblingsfolge. Ähm, das müsste, genau, das ist Folge Nummer 8 tatsächlich. Also wenn ihr noch nicht jetzt alle Folgen gehört habt, Guckt gerne da besonders auch nochmal rein, auch die ganzen anderen Folgen, die ihr vielleicht verpasst habt, lohnen sich natürlich. Aber da sind schon richtig, richtig coole Dinge dabei und wie gesagt, das eine Rennen, Folge Nummer 8, sehr emotional und ich hoffe auch sehr motivierend das Ganze. Ja, soweit also zum Podcast, eine von den Sachen, die entstanden sind und An ansonsten freue ich mich einfach und ich glaube, das tut ihr auch. Wir freuen uns doch alle darüber, dass wir Läufer sind dass wir Läufer sind, die einfach immer noch laufen können. Da gab es eine ganz, ganz spannende ähm, Auswertung. Unter anderem habe ich gesehen fürs letzte Jahr bei Strava. Ist ja so ein großes ähm, Portal auch, wo man seine Daten da hochladen kann und dann eben auch vergleichen kann, irgendwelche Segmente knacken kann und so weiter. Und in äh, Spanien zum Beispiel, wo im Frühjahr ja der große Lockdown mit Ausgangssperre war, sind in dem Zeitraum, na logisch, die Laufkilometer der Strava-Community in Spanien extrem runtergegangen. Bei uns in Deutschland aber parallel dazu, wo eben ja, kein Indoor-Sport mehr möglich war und momentan auch nicht möglich ist, ja kein Fitnessstudio hat auf, nichts. Da sind die Zahlen der aktiv Laufenden extrem hochgegangen. Und das ist, glaube ich, was, wo wir wirklich einfach immer wieder sagen können, bei all dem Chaos, bei all dem Mist, der gerade passiert, gut, dass wir Läufer sind, gut, dass wir das Laufen haben und das machen können, gut, dass wir dadurch uns die Rübe freipusten können, gut, dass wir uns damit ablenken können von, ja, vielleicht beruflichen Problemen, von auch ja, der Belastung durch Kinderbetreuung ich persönlich finde das toll, mal einen ganzen Tag mit meinen Kindern irgendwie rumzutoben und mit denen im, im ähm, Jogging-Buggy durch die Gegend zu fahren. Aber ja, es bleibt eigentlich einfach auch trotzdem vieles liegen, was ich beruflich gerne machen würde. Ja, die Instagram-Story ist dann vielleicht nicht so komplex, wie sie sein sollte, dann passiert auf den Kanälen mal nichts. Dann ist eben auch hier beim Podcast mal zwei, drei Wochen Funkstille über Weihnachten, weil ich nicht das hinbekommen habe, was vorzuproduzieren. Ne, von daher, viele Sachen sind extrem anstrengend und extrem nervig. Und das Laufen aber als Sport zu haben, um sich davon im wahrsten Sinne des Wortes freizulaufen, ich glaube, das können wir uns nicht oft genug gegenseitig sagen, wie cool das eigentlich ist. Und an der Stelle, ja, das habt ihr wahrscheinlich schon mal mitbekommen, weil ihr vielleicht auch mal in der falschen Podcast-Folge hier gelandet seid. Ich habe ja hier die verschiedenen Serien, einmal im Trainingslager, der Runners Nerd Talk, und die Serie Projekt 10.000x10.000. Und das Projekt 10.000x10.000 ist ja meine Serie speziell für Laufeinsteiger, da gibt es über laufenis die Webseite, gibt es kostenlose Trainingspläne, gibt es Videos, alles Mögliche. Das heißt, ich habe tatsächlich ja ein, ja ein Konzept entwickelt, ein Projekt gestartet, speziell für Laufeinsteiger. Und jetzt steigen auch, ja auch wirklich nochmal viel, viel mehr Leute in den Laufsport ein. Jetzt fangen wieder mehr Leute mit dem Laufen an. Zum Anfang des Jahres sowieso, weil alle total motiviert sind und abnehmen wollen oder sonst was für Ziele haben. Aber natürlich auch ja, wegen des Lockdowns einfach weiter. Laufen ist der ultimative Sport gerade. Und daher an der Stelle eine kurze Bitte. Wenn ihr jemanden habt im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, und ich bin mir sicher, wenn ihr ganz kurz nachdenkt, dann wisst ihr, ihr habt da einige Leute, dann erzählt denen doch gerne gerade jetzt von meinem Projekt 10.000x10.000, es geht darum, 10.000 Leute, die wenig oder gar nicht laufen, so fit zu machen, dass sie 10 Kilometer am Stück schaffen. Unter dem Motto eben Laufen ist einfach. Das heißt, am Anfang musst du nicht richtig viel über Lauftechnik diskutieren, über Atmung, über Ausrüstung, über sonst was. Sondern du musst Ziele haben, du musst langsam loswerden und du brauchst einen Plan. Ein Plan, der dich schonend, ja, und, langfristig orientiert auf dein Leben als Läufer vorbereitet. Ja, und all das gibt es kostenlos bei unserem Projekt 10000 mal 10000 ähm, Da bin ich auf Sponsorensuche gegangen und mit Led Lenser, der AOK Nordost und der AOK Rheinland-Hamburg habe ich zum Glück ein paar gefunden, die das Ganze unterstützen, ja, gerade die, die Krankenkassen, die Gesundheitskassen. Das ist ja deren gesetzlicher Auftrag, uns fit zu halten. Und dafür ist Laufen optimal, wisst ihr genau, ja nicht vielleicht, wenn man Marathon läuft, aber regelmäßig laufen gehen, joggen gehen, vielleicht mal 10 Kilometer, vielleicht auch mal einen Halbmarathon, ist aus meiner Sicht nach wie vor für fast alle Leute der beste Gesundheitssport, die beste Möglichkeit, ja, jünger und fitter zu bleiben, die es gibt. Deswegen Projekt 10.000x10.000 gerne weiterempfehlen. Und dann möchte ich an der Stelle einfach euch auch nochmal darum bitten, na, ich, na, ich will einfach total viel von euch heute. <lacht> Müsst ihr <du> mir verzeihen. <lacht> aber das ist, ist alles, was euch zugutekommt. kommt. Na, wenn ihr zum Beispiel euren Freunden von meinem Projekt 10000 mal 10000 berichtet, vielleicht habt ihr dann dadurch bald neue Laufpartner, mit denen ihr schön durch die Gegend rennt. Vielleicht habt ihr euch auch einfach nur die lebenslange Dankbarkeit dieser Leute ja, gesichert, weil ihr eben dieses Projekt empfohlen habt, von dem die noch nichts gehört haben. Ja, aber jetzt kommt eben noch was, auch wieder für euch. Davon werdet ihr profitieren, ganz sicher. Nehmt euch doch mal die Zeit und guckt mal so ein bisschen noch mal persönlich auch zurück, gerade wenn es jetzt um das Läuferische geht, was, wo, wie abgelaufen ist. Vielleicht hat euch diese Wettkampfpause ja tatsächlich sogar gut getan. Vielleicht war genau das das Richtige, um noch mal ein bisschen mental auch runterzufahren, um nicht ständig dieses, ich will jetzt Bestzeitrennen, ich muss da in Topform sein, ich muss da in Topform sein, ich habe dieses, 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 dieses jenes Ziel. Vielleicht war das gar nicht so schlecht. Denn als Läufer ist man ja doch auch wirklich, ich stelle das immer wieder fest, tendenziell relativ ehrgeizig. Und dieser Ehrgeiz geht in vielen Fällen so weit, dass er schon wieder ja tatsächlich zusätzlichen Stress bedeutet. Das ist ja eigentlich ein bisschen schade. Stress kann auch positiv sein. Ja, wenn man sich nicht auch selber mal ein bisschen Druck macht, glaube ich, dann erreicht man viele Ziele nicht. Das wissen wir als Läufer ganz genau. Ne? Denn da, wie man so schön sagt, kriegst du ja nichts geschenkt, sondern musst dir ja alles erarbeiten. Aber wenn man eben nie zurückblickt und nie auch mal sagt, wie sind denn die Sachen jetzt eigentlich gelaufen? Dann, ja, ist es auch schwieriger, nachher besser zu werden. Deswegen, guckt gerne mal zurück und überlegt mal, hm, die Pause, der Wettkampf, alles, was da jetzt durch Lockdown, durch Corona gegen meinen Willen passiert ist, hat das nicht vielleicht auf der anderen Seite zu positiven Ergebnissen geführt? Und kann ich nicht daraus wieder was mitnehmen, jetzt eben auch für das neue Jahr 2021? Ich habe einiges gefunden, was ich gezwungenermaßen in 2020 ändern musste und was ich aber jetzt einfach super finde. Und von daher, ich bin mir sicher, das funktioniert bei euch auch so. Ja, rückblickend interessant, ähm, was war 2020 noch so richtig spannend? Ich verfolge, wie ihr wisst, eben auch vor allem so den Spitzensportbereich. Und da fand ich es irre, wie viele Leute sich jetzt nicht nur irgendwie Kenianer, aber zum Beispiel auch die deutsche Spitze wie viel sich da so getan hat, wie sich gerade auch, wenn man speziell auf den Marathon guckt, wie viele gute Marathonläufer wir mittlerweile haben und Marathonläuferinnen. Ich glaube, es gab noch nie eine Zeit, als in Deutschland so viele Leute im Spitzensport so schnell Marathon gelaufen sind. Und das, obwohl die Möglichkeiten für Trainingslager extrem eingeschränkt waren, obwohl die Wettkampfsituation richtig bescheiden war. Das betrifft ja nicht uns Freizeitsportler nur, ne, dass alles ausgefallen ist. Sondern auch bei den Profis. Ja, es gab dann mal hier den Lauf in Valencia. Ja, es gab dann mal vereinzelt eine Halbmarathon-Weltmeisterschaft. Aber ganz, ganz viel ist ausgefallen. Und das wisst ihr auch, wie das ist. Spitzenleistungen, egal ob jetzt im Profibereich oder eben die persönlichen Spitzenleistungen, die man als, als Freizeit-, als Hobbysportler bringen möchte, diese Leistungen wollen ja auch geplant werden. Und das ging dieses Jahr eben weder im Freizeitbereich noch im Profibereich. Trotzdem hat es eben ganz, ganz oft funktioniert bei vielen Leuten. Und ich habe auch von euch, das, das kann ich teilweise gar nicht glauben, ja, aber... Ich habe auch von euch ganz viele Rückmeldungen gekriegt von Leuten, die bei irgendeinem virtuellen Lauf, der so aus der Not herausgeboren wurde, plötzlich noch eine Bestzeit gerannt sind. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, ähm, das zeigt auch, dass wir vielleicht manchmal dazu tendieren, Sachen zu perfekt machen zu wollen, zu genau machen zu wollen, zu viel planen zu wollen. Es scheint fast so, als wäre diese Portion Lockerheit, dieses Hakuna Matata, was die Kenianer ja auch so perfekt drauf haben, als wäre das manchmal eben auch ein sehr, sehr guter Weg. Und das ist eben, da sind wir wieder dabei, ja, das ist definitiv was, was wir, glaube ich, mitnehmen können ins nächste Jahr oder äh, auf den Rest unseres Lebens. Wenn mal was völlig daneben geht, dann eben nicht den Kopf in den Sand stecken sondern nach Lösungen suchen und gucken und sich dann im besten Falle überraschen lassen durch ein Ergebnis, das viel, viel schöner, viel, viel besser ist, als wir es vorher erwartet haben. Ja, ich springe heute so ein bisschen, ne, red mir einfach mal alles von der Seele, was hier so los ist, ja, was, was hier sich über Weihnachten angestaut hat bei mir, worüber ich nachgedacht habe, worüber ich philosophiert habe. Es gibt heute vielleicht nicht den großen roten Faden, es gibt auch keinen Gesprächspartner. Ich quatsch einfach mal, wie mir der Schnabel gewachsen ist und freue mich, dass ihr zuhört. Und da fällt mir noch was ein. <lacht> Dieser Podcast, ja, das ist ja wirklich verrückt. Manchmal denkt man ja auch, wenn man mit, mit Gesprächspartnern unterwegs ist oder selber quatscht oder so, ja, jetzt wird es irgendwie ein bisschen zäh. Habe ich selten zum Glück, ne? mir macht das immer ziemlich viel Spaß, auch bis zum Schluss. Aber das ist witzig, dass das euch anscheinend auch so geht. Denn mindestens 70, meistens aber sogar 80% der Leute, die hier, das kann ich tatsächlich an den Statistiken immer sehen, die hier in so einen Podcast reinschalten, laufen es einfach, die hören das Ding auch bis zum Ende. Und das finde ich schon krass, ne? denn die Folgen werden, das habt ihr auch gemerkt, zwischendurch schon sehr, sehr lang. Ich glaube, die Rekordfolge mit, mit Moos war irgendwie fast anderthalb Stunden. Ursprünglich habe ich gesagt, eine Stunde max, ja wirklich max. Diese Projekt 10.000 mal 10.000 Folgen sowieso viel kürzer, maximal eine halbe Stunde. Und dann quatscht er ja, anderthalb Stunden und hier kommst es von Höckskin auf Stöckskin und noch ein kleines Geschichtchen. Und ihr bleibt dran. Was seid ihr für Ausdauertiere? Sensationell, sensationell. So, okay, heute aber wie gesagt auch ganz viel äh, Rumgequatsche einfach und wilde Ideen. Was ist mir noch aufgefallen im letzten Jahr? Ja, woran liegt das mit dieser Steigerung, vor allem im Spitzensport? Ich glaube, weil sich einfach trainingsmethodisch immer mal wieder was verbessert, aber im Laufsport jetzt keine, ja, glaube ich, keine weltbewegenden Neuerungen irgendwie passiert sind. Was sich verändert hat, ist, glaube ich, aus meiner Sicht gerade im, wie gesagt, Profisport die Ausrüstung. Also es scheint mir tatsächlich so zu sein und da kann einem, glaube ich, auch keiner widersprechen, dass durch diese neue Schuhtechnologie mit Carbonsohle, sei es nun Nike oder mittlerweile haben ja da eben auch andere Hersteller nachgezogen. Von Hooker gibt es einen, auf jeden Fall weiß ich, von Adidas, von ganz vielen anderen Marken. Es scheint wirklich so, dass gerade für Spitzenzeiten diese Carbonschuhe, diese neuen Schäume auch, diese neuen ja, Schaummischungen in der Sohle, dass die wirklich was bringen, dass man damit schneller laufen kann. Und auch was die Ernährung angeht, ich glaube, dieser neue Trend eben wirklich sehr, sehr viele, aber dafür eben gut verträgliche Kohlenhydrate zu sich zu nehmen im Rennen. Gerade 10.000 Meter, Halbmarathon noch extremer, Marathon ganz extrem. Ich glaube, dass auch das ganz, ganz wesentlich dafür ist, dass sich eben ja, diese Zeiten so stark verbessert haben. Bei den Schulen bin ich mir da ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ab welchem Bereich im Freizeitsport das Sinn macht. Das müsst ihr tatsächlich selber für euch so ein bisschen entscheiden, denn gerade diese, diese Top-Modelle der Hersteller, mit denen die ganzen Rekorde erzielt werden, die sind ja auch unglaublich teuer und nicht ja unbedingt sehr langlebig ähm, beim Kohlenhydratgetränk. Und da an der Stelle wieder, Achtung, Werbung, ja, ich mache für Morten Werbung, das ist ein Partner von mir, dieser äh, Kohlenhydratgetränke- und Gelhersteller aus Schweden. Das würde ich sagen, kann ich definitiv uneingeschränkt empfehlen für jede Leistungsklasse. Für einen Zehner muss es nicht sein, wirklich nicht. Ja, wenn ihr euch vorher irgendwie gut ernährt, bevor das Rennen losgeht, alles cool. Aber ab Halbmarathon und Marathon, probiert das aus. Ich glaube, ihr könnt besser trainieren, wenn ihr sowas im Training versucht. Und vor allem könnt ihr auch besser Wettkämpfe laufen. Also da ist großer Tipp, wo ich glaube, dass man wirklich sich von den Profis, einiges abgucken kann. Das ist ja so ein bisschen, ja, wie in der Automobilbranche auch. Da werden irgendwelche neuen Technologien eingesetzt in der Formel 1, ja, so im, im absoluten High-Performance-Bereich. Und dann guckt man, ach ja, das funktioniert vielleicht bei unseren, ich sag mal, normalen Modellen, ja, für denen, die vielleicht größere Stückzahlen haben und das vielleicht nicht so gut. Und deswegen mit den super High-Performance-Schuhen Weiß ich nicht genau, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, aber es gibt ja oft auch davon so eine, sag ich mal, etwas abgespeckte Variante, die nicht ganz so schnell ist, nicht ganz so teuer ist, aber vielleicht auch mit einem normalen Laufstil dann einfach besser klarkommt. Bei, wie gesagt, Morten als Sportgetränk, da glaube ich, weiß ich, braucht man sich gar keine Gedanken zu machen, das funktioniert einfach bei jedem und das ist richtig gut. Nur ist es vielleicht so, dass die Profisportler, die Produkte umsonst gestellt kriegen <lacht> und die Freizeitsportler wieder mal blechen müssen dafür. Das ist äh, leider der Lauf der Dinge, das los, <lacht> dass man da zieht. Aber gut, dafür investieren ja vielleicht die Profis dann auch ein bisschen mehr in ihr Training und ähnliches ne, als andere. Ja, so sieht's aus. Ähm, also ich glaube, dass wir uns tatsächlich einiges abgucken können, einiges rausziehen können, auch aus dem Jahr 2020, was uns für 2021 einen positiven Input gibt, was dafür sorgt, dass wir da einfach mehr Spaß haben, dass wir motiviert sind, dass wir vielleicht auch noch mal ein bisschen schneller werden. Und so müssen wir es machen. Boah, ich rede schon wieder viel zu schnell zwischendurch. Ich sitze hier oben in meiner Dachkammer, draußen schneit es so ein ganz bisschen. Und immer wenn ich übers Laufen quatsche, dann werde ich einfach emotional. Und wenn ich emotional werde, werde ich schnell. Vor allem, wenn ich kein Publikum habe, das mir eine Rückmeldung gibt und mich immer wieder daran erinnert auch. Jan, langsam, langsam, langsam. Deswegen seht's mir bitte nach. Ich ziehe jetzt mal wieder kurz zwischendurch die, die Reißleine. Was war noch im letzten Jahr, was schade war, wo ich dann aber doch wieder bei manchen Dingen noch Glück gehabt habe? Meine Laufcamps zum Beispiel sind ausgefallen, die im Robinson-Club hätten stattfinden sollen. Uh, Im März und im Oktober Robinson Laufcamp Mallorca, Kader Serena. Beides gecancelt. Ich bin total happy, dass wir zumindest das Kenia Laufcamp ja, nach Iten Home of Champions, dass wir das im Februar noch machen konnten. Dafür fällt jetzt diesen Februar leider Kenia aus. Wir haben allerdings fürs Jahr 2022 jetzt schon den Termin festgezurrt. Also wer im kommenden Jahr im Februar mit mir nach Kenia fahren möchte, Merkt euch schon mal vor, 13. bis 27.2. i 10 Kenia, Home of Champions, mit Coach-Legende Herbert Steffny, Halbkenianer Oliver Hoffmann und mir. Und ich hoffe, dass auch Norbert Wilhelmi, unser super Fotograf, wieder mit dabei ist. Äh, denn der wertet das Ganze halt auch immer noch ganz extrem auf. Das heißt, das eben auch wieder so ein Beispiel. Ja, ich kann mich jetzt darüber ärgern, dass die Robinson-Laufcamps ausgefallen sind. Ich freue mich aber lieber darüber, dass eben das Ding in Kenia noch funktioniert hat. Und auch da wieder, um so ein bisschen zu zeigen, wohin vielleicht die Reise geht, wir sind wieder dabei, gucken, was die Profis machen und dann hoffen, dass das Auswirkungen auf uns hat. Unsere Obercracks, ja, Sei es nun der deutsche Rekordhalter im Marathon, der neue Amanal Petros. Oder eben auch Richard Ringer, der jetzt auch irgendwie mit einer 2.10 in seinem ersten Marathon eingestiegen ist. Ähm, die sind jetzt auch schon wieder alle in Kenia. Das heißt, für die Profis ist es durchaus schon wieder möglich, solche Sachen wahrzunehmen. Die wissen auch um das Risiko, keine Frage. Und aus meiner Sicht ist es aber trotzdem eben gut, dass wir dieses Risiko noch nicht auf uns nehmen, denn, ähm, ja, auch wenn es für uns um viel geht, um, für uns als Freizeitsportler, ne, auch wenn wir Rekorde laufen wollen, auch wir, wenn wir Spaß am Marathon haben und Ähnliches, so muss ich doch sagen, olympische Spiele sind noch mal was anderes. Und ähm, das ist relativ safe jetzt im Moment, auch in Kenia. Das heißt, man kann durchaus da sein Trainingslager machen. Aber jetzt mit 15, 20, 25 Freizeitsportlern dahin zu fahren, und nachher landen zwei davon mit Corona in einem kenianischen Krankenhaus. Boah, nee. Ganz ehrlich, das Risiko möchte ich jetzt nicht auf mich nehmen. Deswegen ist das durchaus vernünftig, dass wir das für unsere Reise eben gecancelt haben, dieses Ding. Und wir freuen uns dann eben auf 2022. Und dann geht es auch wieder nach Kenia. Ja, aber... Ich verfolge natürlich, und das lege ich euch auch ans Herz, ich verfolge natürlich unsere Cracks jetzt bei Instagram, wo man immer wieder Eindrücke davon kriegt, wie da in Kenia jetzt gerade trainiert wird. Ja, wie gesagt, äh, Richard Ringer, Amon Pedros, die sind jetzt gerade da. Äh, die Gisa Krause, die war jetzt gerade da. Denise Krebs und die ganze Rasselbande. Schaut da mal ein bisschen rum. Das sind wirklich, wirklich schöne Bilder und tolle Eindrücke aus dem Leben der Wunderläufer. Ja, wie geht's weiter dieses Jahr? Ähm Jetzt der große Ausblick, den kann man eigentlich nicht machen. Ich weiß nicht, was noch passiert dieses Jahr. Keiner weiß es. Ich glaube, wir müssen wieder mal ein maximales Maß an Flexibilität haben. Ich glaube, wir sollten probieren, vernünftig zu trainieren. Und das ist jetzt meine ganz persönliche, sehr spekulative, aber ja, ich glaube, doch nachvollziehbare Variante. Wer richtige Wettkampfziele hat, sollte, glaube ich, die im Herbst ansiedeln. Also, dass im Frühjahr noch wirklich was passiert, außer eben virtuellen Dingern, das glaube ich einfach nicht. Deswegen ist dieser, dieses Frühjahr und der Sommer eine super Möglichkeit, um nochmal zu experimentieren um zu sagen, ja, ich tue jetzt mal so, als würde ich vielleicht im April einen schnellen Halbmarathon rennen oder einen schnellen Zehner. Wenn dann einer stattfindet, cool. Wenn nicht, mache ich das Ganze für mich selber wieder mal virtuell. Vielleicht nehme ich noch einen Freund auf dem Rad mit. Und so kann ich so einen Saisonaufbau durchaus machen. Aber, ja, wir sind wieder bei Hakuna Matata, ohne Druck. Einfach mal testen. Nochmal andere Schuhe ausprobieren. Nochmal, wie gesagt, ein anderes Gel ausprobieren. Nochmal eine andere Strecke probieren. Eine andere Trainingsform vielleicht ausprobieren. Einfach diese Sachen auch nutzen, um ja, dann vielleicht zu sagen, okay, im Herbst, jetzt weiß ich ja ein bisschen besser, was für mich persönlich funktioniert und was nicht funktioniert. Wer Bock hat, ist auch ganz herzlich eingeladen. Ja, gerade jetzt früher, wir sind ja alle sehr motiviert. Schaut zum Beispiel, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne mal am Mittwoch in meinen Live-Chat mit rein, in mein Live-Training mit rein. Auch wieder so ein Ding, das ich jetzt ganz, ganz neu mache, seit, ich glaube, Dezember oder sowas letzten Jahres. Mittwochs eine halbe Stunde Läuferkräftigung. Manchmal mit Geräten in Zukunft, bisher immer ohne. Da könnt ihr kostenlos einfach teilnehmen. Macht das mal, wenn ihr es noch nicht getan habt und ihr werdet sehen, wie gut euch das tut. Wenn ihr da am Mittwochabend keine Zeit habt, die Sachen findet ihr auch immer bei Instagram TV bei mir auf meinem Kanal. Ihr könnt also tatsächlich euch eine Isomatte auf den Boden legen, eine Turnmatte und einfach direkt das nachmachen, aktiv mitmachen, was ich davor mache. Alles praxisgeprüft, alles ja, so hoffentlich erklärt, dass man es auch hinkriegt alleine zu Hause ohne weiteren Coach und eben Sachen, die wirklich, wirklich gut funktionieren und euch weiterbringen. Auch wieder sowas. Vielleicht macht man das jetzt mal regelmäßiger, weil man sonst keine Zeit dazu gefunden hat, weil man sonst keinen Bock dazu hatte. Ne? Vielleicht ist das nochmal ein Ding, das einem helfen kann, um dann im Herbst richtig anzugreifen. Ja, was ist sonst noch so an großen Geschichten? Ach ja, ich hatte mich gefreut aufs Skilanglaufen dieses Jahr. Ne? Ähm, auch eine große Leidenschaft von mir mache ich nicht super oft, aber... Wenn, dann eben doch mit viel Begeisterung und wenig Können. Hat jetzt auch nicht funktioniert. Wir wollten eigentlich nach Österreich fahren für zehn Tage zumindest oder zwei Wochen sogar. Ist gerade schlecht. Dann habe ich überlegt, ob wir zumindest mal hier von uns aus, ist es nicht weit, ich wohne ja in, in Mettmann, das ist hier bei Düsseldorf. Dann habe ich überlegt, ob wir denn mal ins Sauerland fahren zum Skilanglaufen. <lacht> Habt ihr vielleicht mitgekriegt, was da am Wochenende für ein Chaos war? Ist jetzt auch nicht so das perfekte Ding. Ähm, vielleicht, dadurch, dass ich ja nun beruflich sehr flexibel bin und meine Frau auch, vielleicht machen wir das Ganze dann irgendwie mal während der Woche, wenn wirklich wenig los ist und eben nicht am Wochenende. Aber ja, ähm, ist jetzt auch so ein bisschen Spekulation, ob man das doch mal machen kann oder nicht. Naja, ähm, neue Trainingsformen ausprobieren. Wie gesagt, Skilanglaufen, Schneeschuhwandern, einfach so mal wandern. Ist auch auf jeden Fall eine gute Methode, eine gute Sache, die man nochmal einbauen kann, um was Neues zu machen. Was passiert sonst noch so dieses Jahr? Auf was können wir uns sonst noch so freuen? Ja, so ganz genau weiß ich es eben auch noch nicht. Ich hänge da auch noch so ein bisschen in der Warteschleife, aber ein paar Sachen, über die kann ich euch jetzt schon mal was berichten. Und zwar, ähm, <lacht> auch wenn das schon vor einem halben Jahr fertig sein sollte, aber ich sitze eben im Moment wirklich nicht... Meine gewohnte äh, Arbeitspensumszeit am Schreibtisch und tue und mache, sondern ja, wegen Kinderbetreuung und Corona einfach deutlich weniger als sonst. Deswegen mit leichter Verzögerung, aber dennoch in kürzer, kurzer Zeit demnächst für euch verfügbar. Meine Halbmarathon-Trainingspläne. Wir werden ähm, über laufendes-shop.de demnächst Trainingspläne anbieten für einen Halbmarathon. Und zwar nicht für irgendwelche Bestzeiten. Nicht für ich will den Marathon in 1,30, 1,40 oder 1,50 laufen, sondern einfach für, ja, vielleicht, ich will überhaupt meinen Halbmarathon laufen und irgendwie ins Ziel kommen und brauche eine Orientierung dafür. Ja, sowas wird es demnächst eben zu erstehen geben, zu kaufen geben. Auflaufen ist einfach-shop.de. Außerdem habe ich gerade, bevor ich hier angefangen habe, das Ding aufzunehmen, mit dem Norbert Wilhelmi nochmal ganz lange gequatscht. Norbert Wilhelmi ist ja derjenige, der ganz, ganz viele Laufwettbewerbe, vor allem in Deutschland, einfach immer wieder fotografiert. Die Bilder von ihm seht ihr bei der Runners World, seht ihr auf laufen.de und überall. Und die Bilder von ihm seht ihr vor allem auch in meinem Kenia-Buch. Weil er mit mir immer mit unserer Gruppe nach Kenia fährt, in diese Freizeitläufer-Laufcamps auch, weil er bei der Recherchereise für das Buch mit dabei war. Und jetzt bin ich ja dabei, ich weiß nicht, ob ich damit schon angegeben habe oder nicht, ehrlich gesagt, aber ich habe tatsächlich mein komplettes Kenia-Buch jetzt einmal eingesprochen. Und ich möchte das hoffentlich innerhalb der nächsten zwei Wochen dann auch als Hörbuch anbieten, über laufendes einfach shopde auch. Und als Bonus, weil in dem Buch einfach die Bilder richtig, richtig gut ankommen und weil die richtig toll sind, als Bonus werden wir zu dem reinen Hörbuch eben ein PDF oder vielleicht sogar E-Book anbieten mit ganz, ganz wunderschönen, stimmungsvollen Aufnahmen vom Norbert. Ja, also auch das wird dann mit dabei sein, um das schon mal so einzusortieren, ja, damit ihr wisst, auf was, was da auf euch zukommt. Wie gesagt, das Ding gibt es vermutlich erstmal nur in meinem Onlineshop und da dann für so Pi mal Daumen 18 Euro. Ich muss mich da an die Vorgaben des Verlags. Äh, ja, an den orientieren äh, und die halten, denn ähm, ja, mein Verlag ist im Print ja bei Unimedica erschienen und die haben auch ein E-Book rausgebracht komplett zu dem Buch und sagen halt, nee, lieber Jan, wenn du jetzt ein Hörbuch dazu machst, du hast die Rechte an uns verkauft, ja, das Hörbuch muss dann genauso viel kosten wie das E-Book, das wir halt vertreiben. Ist, finde ich, ein fairer Deal. Deswegen werden wir da so bei Pi mal Daumen irgendwie 18 Euro nachher landen. Ähm, das Ding hat eine Gesamtdauer von, wow, ich glaube, mindestens sechs Stunden. Also, wenn ihr weiter Spaß daran habt, was ich hier so für Geschichten erzähle und wenn ihr da vielleicht noch mal ein bisschen mehr haben wollt, dann könnt ihr euch sehr auf das Hörbuch freuen Wunderläuferland Kenia, die Geheimnisse der erfolgreichsten Langstreckenläufer der Welt. In dem Fall dann geschrieben und gelesen von mir. Ich habe mich da noch ein bisschen mehr ins Zeug gelegt, als hier bei dem Podcast. Sprich, mein Spickzettel, langsam lesen, Jan. Den habe ich größer geschrieben und habe langsamer gelesen. Und ähm, ja, ich glaube, das Ding ist äh, auf jeden Fall richtig, richtig spannend mit einfach coolen Anekdötchen und so weiter. Wer das Kenia-Buch schon gelesen hat und das gut findet, sagt, kann ich mir noch mal geben, super. Wer mein Kenia-Buch noch nicht gelesen hat, für den, ja, und wie gesagt, wenn ihr sowieso Bock auf diesen Podcast habt, für all die Leute ist dieses Hörbuch, würde ich sagen, absolute Pflicht. Ja, also das sind so Sachen, auf die ihr euch definitiv auch freuen könnt in den nächsten Wochen. Kleiner Ausblick, was noch kommt. Und dann habe ich nochmal ein, ja, ich glaube, so, so eine spinnerte Idee vielleicht, aber dieses Ding läuft ja unter dem Motto, einmal im Trainingslager. Das heißt, ich möchte einfach auch verrückte Geschichten rund um den Laufsport einfangen. Das mache ich mit meinen Studiogästen, bzw. mit meinen Talkpartnern hier, mit meinen Podcastpartnern. Das mache ich natürlich auch selber mit meinen eigenen Geschichten. Aber ich hätte auch gerne, da gucken wir einfach mal, das ist jetzt ein Experiment, ich hätte auch gerne mehr von euch Nochmal in meiner Sendung, in meinem Podcast hier. Deswegen, wenn ihr Bock habt, macht doch mal Folgendes. Nehmt einfach mit eurem Handy eine Sprachmemo auf, eure witzigste, verrückteste Geschichte, ob das jetzt ein Trainingslager war, ob das ähm, ja eine, eine Geschichte ist, wie ihr zum Laufen gekommen seid, was auch immer. Das Ganze soll unter dem Motto stehen, Läufer sind Freaks, also, so ein bisschen was, was Abgefahrenes, ein bisschen was Unkonventionelles, ein bisschen was Lustiges vor allem auch. Und das Ganze nehmt ihr per Sprachnachricht auf und schickt es mir dann, je nach Größe der Datei, am besten wahrscheinlich über retransfer oder ähnliches, an jan.fitschen.gmx.de. Bitte keine super langen Geschichten, denn wenn ihr da zehn Minuten irgendwie was erzählt, dann kann ich halt nur ja, drei oder vier Leute in diese Podcast-Folge einbauen. Aber wenn ihr es schafft, irgendwie vielleicht in fünf Minuten oder sogar kürzer einfach eine ganz kurze, prägnante, witzige Geschichte zu erzählen, dann würde ich mich da so sehr, sehr drüber freuen. Bitte seid nachher nicht beleidigt, wenn ihr mir was schickt und ich baue das dann nicht mit ein. Ich werde natürlich ein bisschen sortieren. Ich werde auch einfach, das ist wie gesagt jetzt ein absolutes Experiment, ich werde dann einfach auch gucken, was ist denn da jetzt überhaupt gekommen? Funktioniert das? Ist vielleicht gar nichts gekommen? Ist viel zu viel gekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich werde probieren, das Ganze auch über meinen Instagram-Kanal noch mal ein bisschen zu pushen und schauen, ob dann da noch mal äh, einfach witzige Sachen bei rumkommen. Wir schauen mal. Ne? Also ich habe, wie gesagt, das ist jetzt wieder mal ne, Corona-Zeiten und so. Das ist wieder mal eine Möglichkeit, was Neues auszuprobieren. Das, wofür ich euch ja hier die ganze Zeit versuche zu begeistern. Deswegen macht das doch einfach mal. Nehmt eine Sprachnachricht auf, schickt mir die, Lustige Geschichte, irgendwas Freakiges. Am liebsten natürlich was, was ihr selber erlebt habt. Nicht nur was, was ihr irgendwie vom Hörensagen kennt oder so. Ne, ähm, der witzigste Wettkampf vielleicht auch. Ja, dass ihr, ach keine Ahnung, vielleicht bei irgendeinem Nachtlauf mitgemacht habt und dann waren die Batterien leer und ihr seid wirklich irgendwie stundenlang durch den Wald geirrt. Ich bin mir sicher, euch fällt irgendwie was ein. Und darüber, darauf freue ich mich sehr, Wann das Ding dann veröffentlicht wird, weiß ich auch noch nicht so genau. Vielleicht ist das was, wo ich länger für brauche und das dann irgendwie auch so ein bisschen als Backup mal nehme, damit ich hier wirklich es schaffe. <lacht> da habe ich Schwierigkeiten mit. Damit ich es schaffe, wirklich jede Woche was zu veröffentlichen. Vielleicht kann ich das so als Notfallplan dann sowas nutzen. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Wie gesagt, gerne Sprachmemo, wenn es geht. Nicht jetzt unbedingt gerade in der U-Bahn oder mit 1000 Nebengeräuschen, sondern vielleicht, ne, es reicht mit dem Handy, aber ähm, nicht während draußen die U-Bahn vorbei vorbeibraust oder ihr gerade Auto fahrt oder so. Dann wird es nachher für alle sehr anstrengend. Ich habe hier die Möglichkeit, alles ein bisschen zu bearbeiten, aber kein komplettes Tonstudio und ich bin auch nach wie vor wirklich kein guter Tontechniker. Ja, also aufnehmen, Handy, Sprachmemo, möglichst gute Qualität und dann gerne, wie auch immer ihr das schickt, an jan.fitschen.gmx.de. Das wäre großartig. Ja, und an der Stelle, heute gibt es eine etwas kürzere Variante mal. Ja, ich mache hier einen Solo-Talk und ich bin auch ja, noch so ein bisschen im neuen Jahr so mittelprächtig angekommen. Deswegen an der Stelle kurze Folge heute. Aber weil gerade durch dieses Jahr, es fangen viele Leute mit dem Laufen an und sind jetzt neu dabei und haben ganz viele Fragen Deswegen ist mir nochmal einmal im Trainingslager eine so eine Geschichte dazu eingefallen, die ich immer wieder schön finde. Ich werde ganz oft dazu gefragt, was denn nun am Laufstil noch irgendwie geändert werden müsste. Die Leute möchten nach wie vor irgendwie gerne über den Vorfuß oder Mittelfuß laufen, weil ihnen das mal wer erzählt hat. Kann ich auf dieses achten? Kann ich auf dieses jenes achten? Und ich bin ja grundsätzlich einfach aus eigener Erfahrung ein Fan davon, dass man eben nicht zu viel an seinem Laufstil rumdoktern sollte, zu massiv, zu plötzlich. Weil ich glaube, dass dadurch einfach mehr Probleme entstehen, als behoben werden. Und ein Beispiel dazu, warum ich eben zu dieser Überzeugung gekommen bin, ist folgendes. Wir waren mal wieder über Ostern im Trainingslager auf Texel. Auf Texel, ja, Nordseeinsel gehört zu Holland, da habe ich bestimmt 20 Trainingslager irgendwie äh, über die Bühne gebracht, mit dem Niedersachsen-Kader oder auch mit dem TV Wattenscheid, mit allen möglichen Teams. Und ganz am Anfang, als ich da mit dem Niedersachsen-Kader unterwegs war, gab es mal wieder die Ansage, auch von unserem Kadertrainer, wir haben auch damals, ja, 14, 15, da meinst du ja, zu der Zeit, in dem Alter, jetzt kannst du ganz viel Technik-Training machen. Jetzt kannst du dieses und jenes und einen wunderschönen Laufstil noch lernen. Pustekuchen. Pustekuchen haben wir nie gemacht. Einmal haben wir so einen kleinen Anlauf in die Richtung übernommen. Ja, müsst ihr euch vorstellen, also acht Jungs stehen da im Wald. Trainer, dieser Bertiger aus Friese, Reinhard Knob Macht eine große Ansage, erzählt was über Laufeffizienz und Dynamik und so weiter und erzählt uns was vom Rollschritt. Der Rollschritt, der eben besonders ja, energieeffizient sein soll, der dafür sorgt, dass wir einfach länger Power haben, erklärt und tut und macht. Und jetzt Aufgabe: 8 Kilometer Dauerlauf hier auf Texel durch den Wald im Rollschritt. Wir gucken uns alle an laufen los. Zwei Minuten später ist also der Kanatrainer nicht mehr zu sehen. Frage ich mal meinen Kumpel Dennis, ja, Dennis Hulitz, sag mal Dennis, Rollschritt, hast du es kapiert? Dennis guckt mich an, nee, aber du, du hast doch immer so genickt und getan, als wüsstest du, um was es geht. Ende vom Lied. Aus der gesamten Gruppe hatte keiner kapiert, um was es eigentlich ging. Wir sind alle acht Kilometer gemütlich durch den Wald gejoggt. Keiner hat irgendwie das hingekriegt, seinen Laufstil zu optimieren. Ja, solche und ehrliche Geschichten habe ich in Trainingslagern häufig erlebt. Ja, wir haben dann auch mal hier ein bisschen Lauf-ABC gemacht. Ja, wir haben auch dann da mal irgendwie versucht, die Armhaltung zu optimieren. Aber wirklich, 20 Jahre Profisport. Und gerade im Laufbereich habe ich so viele Leute kennengelernt. Und so wenig, so wenig erlebt, dass die wirklich massiv an einer Verbesserung ihres Laufstils arbeiten. Das ist im Sprint sicherlich anders. Ja? Das ist auch, es gibt immer Ausnahmen, in manchen Trainingsgruppen anders. Aber die Trainingsgruppen, die ich kennengelernt habe, 90% Prozent, würde ich sagen, haben gesagt, Laufstil, Laufen ist einfach, mach einfach. Ja, und das war's dann an dieser Stelle. Wie gesagt, heute eine ganz, ganz kurze Folge mal hier zur Abwechslung von Laufen ist einfach, dem Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich jetzt natürlich auch besonders auf eure Rückmeldungen zu der Podcast-Folge. Ja, Läufer sind Freaks, auf eure Tonnachrichten. Bin gespannt, ob das funktioniert oder wie es funktioniert. Und ansonsten, ja, verbleibe ich einfach mal an dieser Stelle damit, dass ich euch ein ganz, ganz schönes, stressfreies, frohes neues Jahr 2021 wünsche. Uns allen wünsche ich, dass es wieder mehr Läufe gibt, dass es wieder mehr Trainings in der Gruppe gibt, dass es wieder mehr Laufcamps gibt und so weiter. Wir werden sehen. Aber wie gesagt, ganz egal, was passiert. Liebe Leute, Bleib positiv, als Läufer haben wir mit unserem Sport und unserer Lebenseinstellung momentan den Jackpot geknackt, wie so oft. Okay, bis dahin, macht's gut liebe Leute, schöne Grüße, euer Jan.